0: Benvenuti a tutti. Secondo una recente ricerca condotta da Nielsen e dal Politecnico di Milano, il digitale continua a diffondersi nel mondo finanziario e assicurativo, tanto che il 33% degli italiani ha utilizzato almeno un servizio fintech, mostrando tassi di soddisfazione elevata. E lo stesso vale nel comparto delle piccole e medie imprese, dove, sempre secondo la recente rilevazione, il 64% dichiara di aver fatto uso di prodotti e servizi finanziari rivolti alle imprese. Di questo universo di servizi ad alta tecnologia si occupa questa puntata del podcast dall'università al lavoro
1: ciao siamo il team di talents venture società specializzata in servizi per l'istruzione dopo il successo della prima stagione del podcast in cui abbiamo raccontato l'esperienza diretta di laureandi e di giovani professionisti, nella seconda stagione approfondiremo tutte le sfide che i giovani devono affrontare una volta entrati nel mercato del lavoro. Il format è semplice. Ogni settimana, attraverso le testimonianze dirette dei professionisti, approfondiremo un settore lavorativo, come ad esempio la finanza, l'entertainment o il design. Perché lavorare in un determinato settore? quali sono le sfide della professione e quali sono le competenze che bisogna padroneggiare per il nuovo lavoro. In circa 20 minuti gli ospiti forniranno il loro punto di vista pratico per la vostra crescita professionale. Siete pronti? Partiamo!
0: Acquisto e pagamento di beni, e servizi tramite gli smartphone senza un reale passaggio di denaro, chatbot per comunicare con il proprio istituto di credito, servizi offerti per la gestione in autonomia del proprio budget familiare, trasferimenti di denaro tra privati, prelievi di soldi senza carta utilizzando la tecnologia degli smartphone. Di questo parliamo quando affrontiamo il tema del fintech o tecnologia finanziaria. Nell'ultimo decennio ha avuto una crescita verticale ma i di sviluppo, soprattutto in Italia, sono ancora grandissimi. Questa puntata del podcast Dall'università al lavoro ne parla con chi ha attraversato tutte le fasi del fintech nel nostro paese.
2: Sono Renato eh, sono un imprenditore e cofondatore di un'azienda fintech eh, che si chiama VirtualB e fa eh, data analytics. E questo è il lavoro più bello del mondo e, e, e credo quello che da sempre avrei voluto fare. Prima di fare l'imprenditore ho lavorato per 25 anni nelle banche di investimento eh, dove sono riuscito a ritagliarmi un percorso funzionale a, un, a, a fare l'imprenditore eh, e a, a trovare anche uno spazio per una vena un po' creativa e prima da loro ho studiato economia un po' per caso, un po' perché il mio segreto che consiglio anche ai ragazzi è se non hanno un'idea molto precisa di scegliere sempre la strada che, loro, che lascia a loro aperte più porte possibile
0: Serena Torielli, ci aiuti a capire eh, come si può definire tecnologia finanziaria? Che cos'è?
2: Tecnologia finanziaria è tutto eh, l'enorme ambito della tecnologia eh, che viene utilizzato nel settore della finanza, che va dai pagamenti alla tecnologia che sta dietro al funzionamento di una banca, di un'assicurazione, quindi è un ambito molto molto ampio.
0: È qualcosa con cui eh, anche negli ultimi mesi ci siamo misurati tantissimo, eh, forse ci ha un po' accelerato eh, a livello di diffusione come popolazione. Eh, in realtà oggi è molto importante la possibilità di interfacciarsi dal punto di vista tecnologico con piattaforme, con tutte queste possibilità.
2: Sì, sicuramente. Io dico sempre che eh, tra, nonostante gli effetti negativi, uno degli effetti positivi della pandemia è che l'Italia eh, poverina a sue spese ha fatto un salto eh, nell'avanzamento digitale di almeno dieci anni in tre mesi, quindi eh, sicuramente c'è stato un forte upgrade eh, delle competenze degli utenti che trovandosi come trovarsi in una stanza al buio hanno dovuto utilizzare altri sensi per orientarsi. Prima di allora io le pochissime volte che mi dovevo recare in banca vedevo gente che si recava in una filiale per controllare il saldo del conto corrente.
0: Eh, se ci rapportiamo con il resto dell'Europa o comunque del mondo eh, occidentale, noi a che punto siamo come Italia?
2: Ma eh, sicuramente eh, siamo un po' indietro anche per, per mille una ragione, no? perché eh, diciamo cioè, in Italia c'è anche un problema, di: se uno guarda le statistiche c'è anche un problema di accesso a, a internet e di qualità della rete diciamo, è la base proprio nel per consentire un, un, di colmare questo gap che ci vede agli ultimi posti in Europa anche per, per esempio per l'utilizzo dei pagamenti digitali rispetto al contante serve un forte eh, investimento nell'infrastruttura e nella cultura quindi mi sembra che qualcosa questa volta si stia davvero muovendo Che cos'è Virtual Bee? Allora, Virtual Bee eh, innanzitutto il nome è Eh, sta per virtual banker, quindi eh, diciamo proprio banca virtuale, è un progetto, è un un sogno ma è soprattutto un'azienda che dopo tanti anni di lavoro nelle banche ho fondato con alcuni ex colleghi eh, con la volontà di umanizzare e, e, e di tecnologizzare un settore molto molto antico. Quindi Virtual oggi è un'azienda che produce data analytics, cioè fa analisi dei dati di banche, delle aziende finanziarie, noi lavoriamo per per le aziende, eh, per tradurre i dati e le informazioni che le aziende hanno in eh, informazioni che consentano di umanizzare il servizio nell'era digitale. Mi spiego meglio, i prodotti finanziari di per sé, sono molto noiosi e non interessano a nessuno perché sono un mix eh, diciamo, tecnico di legge e di matematica e il linguaggio sicuramente lo sapete con cui vengono spiegati è sicuramente un linguaggio respingente molto da esperti. La verità è che alle persone i prodotti finanziari assicurativi e in generale il denaro serve per eh, soddisfare i bisogni e i i desideri di vita. Nessuno, insomma, tranne qualche scommettitore pazzo, nessuno ama i soldi di per sé, i soldi sono un mezzo, non non un fine. E quindi oggi, grazie all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, del machine learning, delle capacità computazionali, le istituzioni finanziarie e le banche non hanno più scuse nel rapportare i loro prodotti e servizi alle esperienze, ai bisogni e ai desideri dei propri clienti.
0: Perché un giovane dovrebbe considerare di lavorare in questo settore? Il punto di partenza è che la tua e quella dei tuoi colleghi è stata, credo allora, un'intuizione, una visione. Oggi esiste già invece un terreno solido.
2: Ma allora, eh, dipende. Io ho lavorato tanti anni nelle banche che sono state un'ottima palestra per per farmi delle competenze, per imparare e anche per vedere che c'era un'esigenza di innovazione e cambiamento in quel mondo, Eh, oggi le start up del cosiddetto settore fintech appunto della tecnologia finanziaria o le aziende sono aziende più strutturate perché comunque eh, è un lavoro molto interessante che ha degli spunti, sembra sorprendente, anche abbastanza creativi dove ci sono tantissimi giovani e dove si lavora per fare qualcosa di nuovo.
0: È un settore che ha margini di sviluppo? Sì, molto
2: grandi. Ci sono, di questo dipende un po' dalle aree. Guardavo L'altro giorno ragionavo, eh, per esempio, sul, nell'ambito dei pagamenti, oggi tutti, cioè, oh, è facilissimo pagare col telefono Google Pay, Apple Pay, eh, Samsung Pay, eh, si paga con l'orologio. Adesso ho visto che nei pagamenti ci sono mille... Eh, diciamo, l'esperienza di pagamento è diventata sempre più... Uh, sottile, intangibile, quasi non ci accordiamo di pagare. Arrivato uh, WhatsApp, che era la notizia della settimana scorsa, e pagamenti su WhatsApp. Credo che il, l'innovazione richiesta dal consumatore in questo settore sia finita. Ci sono mille e uno altri ambiti, da quello del, di, di mettere via i propri risparmi, investirli, uh, raccogliere qualcosina per il futuro, che sono invece totalmente obsoleti, dove il cambiamento è ancora tutto da fare.
0: Ed è comunque un percorso irreversibile, anche quello di, conv- di convincimento del, del cliente, dell'utente a non andare più, adesso io banalizzo, allo sportello della banca per consultare il proprio estratto conto.
2: Ma è irreversibile perché il mondo è cambiato, no? eh, Diciamo, a parte che non è tanto divertente andare allo sportello della banca a fare la coda e incontrarsi un cassiere, ma eh, diciamo le nostre aspettative di consumatori sono totalmente state eh, improntate a esperienze diverse del mondo digitale anche dopo questo lockdown praticamente tutti di qualunque età hanno fatto la spesa online hanno usato Amazon e siamo abituati a un'esperienza a un un servizio che ci mette al centro dove quello che noi riceviamo è già personalizzato secondo i nostri interessi penso anche a una Netflix Eh, non vedo perché in un settore come quello Bancario, do- dobbiamo essere noi adattarci al prodotto e all'offerta e non il contrario
0: Noi proviamo ad affrontare anche il tema di come si entra a lavorare nel fintech cioè quali possono essere i punti di partenza di una carriera però partiamo dalla fotografia mi rifaccio anche a quello che dicevi prima quanti sono i microsettori quando si parla di fintech cioè noi non parliamo
2: di un'entità unica granitica e in quanti, non lo so ci sono tanti si possono di, eh, dividere per come dire, ambito di tecnologia sottostante quindi eh, blockchain, intelligenza artificiale eh, machine learning, data analysis ci può essere una divisione di tipo tecnico o di tipo settoriale, quindi eh, pagamenti, eh, lending eh, well management, cioè gestione dei risparmi Uh, insure tech, pension tech, dipende, le diffusioni appunto, le tassonomie sono un po' inventate dagli esperti di questo settore. È un settore abbastanza ampio perché al di là della tecnologia di cui stiamo parlando noi, che è l'ultimo miglio, cioè è l'interfaccia del cliente con, con, uh, con, con l'istituzione finanziaria, col servizio, c'è poi un, un immenso mare di tecnologia che non si vede che è l'infrastruttura. Che regola tutti i processi, che regola il back-office, che regola tutto quello che viene dietro. Quindi eh, i campi sono tantissimi. Eh, oggi le, le aziende fintech sono molto proactive anche ad andarsi a cercare i, i, i talenti, i ragazzi nelle, nelle università, nelle scuole e a me capita e aiuto sempre molto volentieri di aiutare dei ragazzi che proprio scelgono di fare delle tesi perché lo trovano magari in studio in economia e cercano di fare delle, delle tesi su qualcosa che gli sembra più challenging, moderno, interessante vicino a loro quello per esempio è un, è un ponte molto facile oppure ci si può arrivare nel, nel caso per esempio parlo della nostra piccola realtà noi abbiamo persone un po' con background molto diversi cioè il nucleo dei fondatori è un background eh, tecnico, finanziario, economico, quantitativo, però poi ci sono persone della tecnologia. C'è qualcuno che ha fatto, studiato fisica, eh, informatica che viene dal digital cioè le, le competenze sono le più eh, disparate. Questa è una cosa molto interessante. Un settore che si presta alle contaminazioni e il caso, diciamo, anche normale è che uno faccia una prima esperienza in, che, che, che ci sta in una grande azienda strutturata di, una, di un settore diciamo contiguo e poi invece scopre che esistono queste realtà decida di passare
0: Quali modelli di crescita professionale ci possono essere all'interno di un settore del fintech?
2: Ma allora il modello di crescita non è tanto secondo me diverso da settore a settore è un modello di crescita che eh, differisce per il concetto di start up o azienda struttur- strutturata, cioè, esistono aziende fintech che sono dei colossi con migliaia di persone, quindi eh, è una modalità eh, di carriera di crescita smart, ma sicuramente molto più strutturata, in una start up, in un'azienda appunto piccola, il t- la persona che funziona è molto particolare, nel senso che c'è cioè, un enorme spazio di crescita, se la persona è una persona che vuole crescere e imparare ambiti diversi. Un ragazzo che viene da noi eh, può imparare tantissime cose di ambiti eh, diversi, diciamo appunto dal digitale, la tecnologia, la comunicazione, che in un'azienda normale non vedrebbe perché sarebbe confinato al suo, come dire, al suo ambito. Allo stesso modo iniziare e a me è capitato tantissime volte di dirlo sono pochissimi ragazzi che proprio hanno e devono avere proprio il sogno e la voglia di, di iniziare in una start up perché in una start up dal primo giorno devi avere una mentalità da piccolo imprenditore, devi essere uno che eh, è anche abbastanza intraprendente nel prendere in mano il proprio destino e, e con quello che via via impara scegliere eh, l'area dove di, di dirigersi non è facile.
0: Gettiamo uno sguardo sul futuro, proprio partendo da questo concetto. Eh, c'è ancora spazio per
2: delle start-up in questo settore? Nì, nel senso, il fintech, adesso noi siamo in un ambito prettamente tecnologico, quindi eh, non regolato. Il tradizionale fintech, quello per esempio appunto, dei robo-advisor da cui noi siamo partiti, o dei servizi consumer, ha un Diciamo a una barriera all'ingresso molto più elevata perché essendo un settore regolato, dove ci sono le autorità che stabiliscono delle leggi e c'è l'obbligo di aderire a questi obblighi regolamentari, il costo di un'iniziativa nel Fintech è immensamente più alto, è un multiplo, cioè parliamo di milioni, rispetto a quello di altri settori, una bella eh, startup nell'ambito dell'e-commerce, forse con qualche decina di migliaia di euro si avvia, si mette su un prototipo, nel fintech non è così, quindi suggerisco, eh, reperire i capitali non è facile tantomeno in Italia, suggerisco, la via giusta oggi è quella di iniziare con l'idea e già nella fase di prototipazione, di realizzazione del primo processo, rivolgersi e queste ci sono ai cosiddetti eh, incubator o acceleratori che sono eh, spesso università ma ne ce ne sono nati anche altri di matrice privata quindi quando si ha un'idea strutturare un piano e poi farsi assistere in tutto il percorso dall'inizio da qualcuno che poi eh, ti può aiutare a crescere
0: La sfida più grande dei prossimi cinque anni quale può essere?
2: Beh, eh, la, sfida, la sfida più grande a questo punto è eh, sarà un po' un, un, diciamo, un concetto eh, darwiniano di sopravvivenza. C'è stata una bolla, c'è stato un po' troppo di hype, un po' troppo hype. Oggi è il momento di capire quali in realtà attraverso anche fusioni e creazioni possono andare avanti da sole e finalmente soprattutto di stabilire dei modelli di cooperazione eh, positivi e funzionanti tra le aziende che hanno bisogno di innovazione cioè anche assicurazioni e le fintech e questo non ha funzionato in passato.
0: Questo poi è un tempo velocissimo in cui è difficile immaginare cosa sarà, sarà la tecnologia fra qualche mese, figuriamoci fra qualche anno eh, questo può cambiare gli scenari?
2: Ma in realtà quali sono le tecnologie eh, più o meno come dire, è abbastanza prevedibile un no? utilizzo pervasivo da, estensivo, infinito dei dati e dei data analytics e dell'intelligenza artificiale eh, questa è una tecnologia già consolidata poi ce ne sono alcune come dire, che erano più visionari e richiedevano tempi più lunghi tipo la blockchain che co- possono completamente ribaltare questo mondo e ci metteranno un po' di più, però anche lì anche solo in Italia ci sono già dei casi un po' più concreti poi ci sono le monete virtuali no? il fantastico il bitcoin, io credo che anche anche quella è una una tokenizzazione, anche quella è sicuramente una tecnologia che resterà, magari non nella versione che c'è oggi speculativa, ma probabilmente qualche banca centrale, qualche stato emetterà una digital currency.
0: Siamo alla cassetta degli attrezzi, quindi corsi, libri, film che magari possono aiutare ad ispirare le riviste da seguire. Qual è la cassetta degli attrezzi di Serena Torielli?
2: Ma la cassetta degli attrezzi, innanzitutto, si basa su un ingrediente che è la curiosità. Io riesco a scovare eh, navigando con parole chiave, partendo da un articolo e finendo 5 gradi più in là. Eh, la chiave è la curiosità. Secondo me. Mm, Diciamo, il fintech non è una cosa che lo, lo dico, adesso sta nascendo tanti corsi anche fatti bene perché sono fatti sulle esperienze però non è una cosa che si impara sui libri eh, sui libri si impara la tecnologia, si impara la finanza eh, c'è tantissimo in giro, anche soltanto Linkedin è un bacino straordinario con il giusto hashtag di, di informazioni e materiali eh, bisogna essere curiosi e cominciare a scavare.
0: Eccoci arrivati in fondo a questa puntata. Ricordo che potete accedere al riepilogo della cassetta degli attrezzi attraverso il link che trovate nella descrizione di questo podcast. Alla prossima puntata.